0: Génesis 49. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, júntense, que voy a hacerles saber lo que va a sucederles en los días finales. Júntense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Tú, Rubén, eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor. Eres excelente en dignidad y en poder, e impetuoso como las aguas, pero ya no serás el principal porque usurpaste el lecho de tu padre, te envileciste al usurpar mi estrado. Simeón y Levit son chacales, sus espadas son armas de violencia. Que no entre mi alma en sus reuniones, ni mi honra se mezcle en su compañía, porque en su enojo mataron hombres y por capricho desarretaron toros. Maldito sea su furor, tan tenaz y su enojo tan implacable. Yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa. Te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silot. Y en torno a él se congreguen los pueblos. Con tu pollino atado a una vid, con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino, y en la sangre de las uvas tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Sabulón habitará en puertos de mar, será un puerto para las naves, y sus límites llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno arisco que se recuesta entre los campamentos, cuando probó lo bueno del descanso y las delicias de la tierra, doblegó sus hombros ante la carga y se entregó al trabajo de esclavos. Dan juzgará a su pueblo como uno de las tribus de Israel. Dan será como una serpiente, como una víbora junto al camino, que muerde los talones del caballo y hace caer de bruces al jinete. Tu salvación espero, oh Señor. Agad lo atacarán unos bandoleros, pero él les devolverá el ataque. El pan de hacer será sustancioso. Él brindará deleites dignos de un rey. Neftalit es una sierva desatada, madre de hermosos cervatos. José es una rama con frutos, rama con frutos junto a una fuente, cuyos vástagos cubren todo el muro. Los arqueros lo utilizan y en su odio le lanzan flechas, pero su arco se queda tenso, y los brazos se le entumecen ante el poder del fuerte de Jacob, ante el nombre del pastor, la roca de Israel, ante el Dios de tu padre que te ayudará, ante el Dios omnipotente que te bendecirá con bendiciones de los altos cielos, con bendiciones del abismo profundo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Fueron más las bendiciones de tu Padre que las bendiciones de mis progenitores. Aún lo deseable de los montes eternos bajará sobre la cabeza de José, sobre la frente del príncipe de sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz, que por la mañana se come la presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son todas las doce tribus de Israel, y esto es lo que su Padre les dijo al bendecirlos. A cada tribu le dio su bendición. Luego les dio esta orden. Yo estoy por reunirme con mi pueblo. Sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón Elitita. Es la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Manre, en la tierra de Canaán. Abraham la compró junto con el campo mismo de Efrón Elitita, para sepultura hereditaria. Allí sepultarán a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultarán a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que están en él eran de los hititas, pero fue comprada de ellos. Y cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y espiró. Así fue a reunirse con sus antepasados. Génesis 50 Entonces José se echó sobre el rostro de su padre. Y lloró sobre su cuerpo y lo besó. Luego mandó a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre. Y ellos embalsamaron a Israel. Y le guardaron luto cuarenta días. Porque ese era el término de luto para los embalsamados. Pero los egipcios le lloraron setenta días. Al término de dos días de luto, José habló con los de la casa del faraón. Y les dijo... Si soy digno de pedirles un favor, les ruego que hablen con el faraón en mi favor. Díganle de mi padre. Mi padre me hizo hacerle este juramento. Como ves, ya estoy por morirme. Quiero que me sepultes en el sepulcro que cabé para mí en la tierra de Canaán. Así que permíteme ir a sepultar a mi padre. Luego volveré. Y el faraón dijo, ve y sepulta a tu padre conforme al juramento que le hiciste. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron todos los siervos del faraón y los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. En la tierra de Gosén se quedaron solamente sus niños y sus ovejas y sus vacas. También lo acompañaron carros y gente de caballería. La comitiva era muy grande. Cuando llegaron al campo de Atap, que está al otro lado del Jordán, sus lamentos y expresiones de tristeza fueron muy grandes. José, por su parte, hizo duelo por su padre durante siete días. Al ver los cananeos que habitaban esa región, el llanto que había en el campo de Atab dijeron, grande es el llanto de los egipcios. Por eso, aquel lugar recibió el nombre de Abel Misrayin. Este lugar está al otro lado del Jordán. Los hijos de Israel hicieron con él todo lo que les había ordenado. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Manre, la cual Abraham le compró a Efron el Tita, junto con el campo mismo, para que fuera sepultura hereditaria. Después de sepultar a su padre, José volvió a Egipto, junto con sus hermanos y con todos los que lo acompañaron. Al ver los hermanos de José, que su padre había muerto, dijeron, Tal vez José nos odia, y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces, José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte, Te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Por lo tanto, te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Además, sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, «Aquí nos tienes, somos tus siervos». Pero José les respondió, «No tengan miedo. ¿Acaso estoy en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente». Así que no tengan miedo yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Y José vivió en Egipto junto con la familia de su padre y llegó a la edad de 110 años. Llegó a ver a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Un día José les dijo a sus hermanos, ya estoy por morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel le juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos. José murió a la edad de ciento diez años y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Éxodo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto. Cada uno de ellos entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos los hijos que le nacieron a Jacob fueron setenta. José ya estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se reprodujeron, y se multiplicaron, y aumentaron bastante en número y en fuerza, y el país se saturó de ellos. Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo, «Como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país». Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas a comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. Así los israelitas construyeron para el faraón Pitón y Ramesés, que eran ciudades de almacenaje. Pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban y crecían. De modo que los egipcios sentían temor de los hijos de Israel. Por eso, los egipcios sometieron a los hijos de Israel a una cruel servidumbre. Les amargaron la vida, y sin piedad los obligaron a hacer barro y ladrillos, y todas las labores del campo, y toda clase de trabajos pesados. Además, el rey de Egipto habló con Cifra y Fua, que eran las parteras de las hebreas, y les dijo, cuando ustedes ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les mandó, sino que les salvaron la vida a los niños. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto de salvarle la vida a los niños? Y las parteras le respondieron, es que las hebreas no son como las egipcias, son mujeres robustas y dan a luz antes de que la partera llegue a ayudarlas. Y Dios trató bien a las parteras, y el pueblo llegó a ser cada vez más numeroso y más fuerte. Y como las parteras tuvieron temor de Dios, Él hizo que sus familias prosperaran. Pero el faraón ordenó a todo su pueblo, «Echen al río a todos los niños que nazcan». Pero dejen con vida a todas las niñas.